0: Bonsoir à tous et à, tous, à toutes, pardon, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Bonsoir Sacha, comment vas-tu ce soir Salut Maxime, bonsoir à tous, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathan Sidbon, cofondateur de Renteur l'agence clé en main pour vos investissements en immobilier. Bonsoir Nathan, comment vas-tu
1: Salut Maxime, ça va tout va bien, merci.
0: Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, joint, pivot mais que tu ne comprends pas Ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils C'est ici que ça se passe, dans Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Alors Nathan, on a l'habitude de faire un peu une petite biographie avant de rentrer dans le fond de, du, du sujet avec, euh, avec Sacha. Donc Nathan, tu as fait tes études en droit à SAS et ensuite tu t'es dirigé vers des études de commerce en faisant le M-Lyon. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement, pourquoi tu as voulu passer du droit au commerce Est-ce que c'est une appétence Est-ce que tu avais déjà un peu une envie d'entreprendre Comment tu peux expliquer ça
1: Ouais, bien sûr. Bah, écoute, euh, moi j'ai démarré par des études de droit. Je, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, à la sortie du, du baccalauréat et au fur et à mesure de mes stages en droit, je me suis rendu compte que donc je m'étais spécialisé en droit des affaires et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus c'était la vie que menaient les entrepreneurs qui étaient les clients des cabinets d'avocats de, de, de droit des affaires plutôt que la vie des temps en question, donc euh, j'ai beaucoup aimé le droit mais simplement je me voyais plus de l'autre côté de la barrière.
0: Donc, par la suite, tu rentres dans des sociétés de conseil et plus particulièrement dans l'entreprise Club Funding, une plateforme qui propose de l'investissement immobilier sous un format de crowdfunding. Tu y restes plus de deux ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience Est-ce que c'est notamment au sein de cette, de cette entreprise que tu as connu tes futurs associés et que c'est là que tu t'es dit, bon, il y a vraiment un business à faire dans l'immobilier
1: Ouais, bah écoute, Club Funding, moi, je suis arrivé chez Club Funding. C'est une plateforme de crowdfunding immobilier euh, c'est devenu euh, très rapidement la numéro 1 dans son secteur hein, donc euh, c'était donc très agréable d'évoluer dans, dans ce, cet écosystème et euh, l'un de mes associés qui est euh, Chacha, euh, en fait était avec moi à l'EM Lyon on avait même fait notre échange de fin d'études à Shanghai euh, euh, donc ensemble et donc je lui ai, je lui ai parlé de ce qu'on faisait chez Club Funding. ça l'a intéressé donc je l'ai amené chez Club Funding et lui même a amené euh, le troisième associé qui s'appelle Nathan euh, il y a une autre fonction aussi, mais qui qui, a, qui est qui rentré dans le groupe club funding. Et donc, euh, voilà, au fur et à mesure, bah, on a on a beaucoup échangé pendant ces ces deux trois années, et, euh, et finalement on a créé Renter.
0: Donc, ça prouve une nouvelle fois, Sacha, on va rentrer un peu dans, dans le détail avec ça, qu'on peut trouver ses associés dans une activité salariale qu'on a euh, du moment qu'il y a une vraie complémentarité entre, entre les profils. Euh, Sacha, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que Nathan, tu peux nous pitcher un peu en mode startup On a bien donné cet exemple. Runter, euh, voilà, qu'est-ce que vous proposez Quelle est votre solution et votre valeur ajoutée
1: ouais, Bien sûr, bah, Runter, c'est euh, la société euh, spécialisée en investissement locatif parisien en main. Euh, concrètement ce qu'on fait c'est qu'on va venir dénicher nous ce qu'on appelle des pépites immobilières, c'est à dire des actifs qui sont euh, très liquides, qui sont rentables et, euh, qui ont, euh, et on va venir casser les prix euh, pour euh, permettre à nos clients d'avoir des, des prix d'acquisition vraiment en dessous des prix de marché. Et nous on va venir euh, bah, accompagner notre client sur toutes les étapes d'un projet immobilier, donc le sourcing, donc la recherche, le financement s'il en a besoin, euh, les travaux, évidemment, euh, l'ameublement et la mise en location, ce qui fait qu'en fait, nous, on laisse à notre client tout le luxe de pouvoir continuer sa vie tranquillement et de, et de, de prendre une décision financière qui est quand même importante, l'acquisition d'un bien immobilier en, en toute sérénité.
0: Alors, on a parlé de club funding, donc ça, ça, ça devance un peu peut-être la, la réponse que tu vas nous donner, mais comment elle t'est venue cette idée parce que le, on va revoir un peu avec Sacha, mais le marché de l'immobilier en ce moment, là, ces derniers mois, il est quand même assez compliqué. Comment vous, vous êtes dit avec, euh, avec tes, trois, enfin, tes deux associés, à vous trois, « Ok, on va se lancer sur un marché qui, qui est difficile, mais on a une vraie valeur ajoutée. » Comment, voilà, comment, comment vous, vous avez perçu cette, euh, cette plus-value que vous pouvez apporter
1: ouais, bah, en, fait, euh, pour, en fait, le marché immobilier, il est vraiment en train de changer. On le voit sur plein d'aspects. Euh, tu l'as soulevé là, mais on, moi, moi, je travaille dans une société de crowdfunding immobilier. Donc, euh, donc, euh, c'était une nouvelle façon d'investir dans l'immobilier pour des particuliers. Il y a les SCPI, euh, il y a l'immobilier fractionné. Donc, il y a plein de nouvelles façons d'investir dans l'immobilier. L'immobilier locatif, clé en main, ça en fait partie. Euh, et nous, en fait, pour la petite anecdote, on, on, on voulait s'associer sur des projets immobiliers quand on était euh, tous les trois dans le même groupe. Et, euh, et en fait, sur un des projets, on était arrivé euh, on arrivé sans conditions suspensives sur ce projet. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on on avait, on avait dit dédié euh, aux vendeurs qu'on voulait s'en fichait d'avoir le, le financement et finalement on ne pouvait pas l'obtenir donc on s'est retrouvé à le commercialiser cet actif-là euh, euh, on a eu Nesplan etc et en fait on a eu plein de demandes sur ce produit-là finalement on en a fait un deuxième et, euh, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un gros marché c'est-à-dire qu'il y avait une grosse partie de la population qui voulait euh, investir dans l'immobilier qui ne savait pas vraiment comment le faire donc, euh, donc nous on est là pour, euh, voilà, pour les aider à franchir le pas et malgré le contexte économique euh, je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais il y a toujours des opportunités sur le marché immobilier. C'est un marché qui bouge tout le temps. Donc, donc, donc voilà, quand il, ça se passe moins bien, euh, d'un côté, ça se passe mieux de l'autre. En l'occurrence, les prix sont quand même assez attractifs.
0: Donc, c'est vraiment une opportunité qui vous a fait euh, vous lancer dans, dans l'aventure. Donc, vous l'aurez compris, hein, auditeur, auditrice de, de RCJ. Aujourd'hui, ce soir, on va parler euh, dans, dans la deuxième partie de l'émission de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, de la prise de risque sur un marché euh, difficile qu'est l'immobilier. Donc, Sacha, je te laisse la parole pour rentrer un peu plus en détail dans le sujet.
2: Nathan, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation avec toi. Donc, comme l'a dit Nathan, on va pouvoir... Pardon, comme l'a dit Maxime, on va pouvoir parler d'un sujet qui est quand même vachement intéressant, celui de l'immobilier et bien sûr de, de l'entrepreneuriat. Alors, c'est intéressant parce que... Tout le monde s'est déjà posé la question euh, ou s'est posé des questions sur l'immobilier. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je peux y aller Est-ce que je ne peux pas y aller euh, Pourquoi lui il l'a fait pas moi euh, C'est un sujet qui s'est vachement démocratisé, en tout cas je trouve, sur notre génération. Euh, on n'a qu'à le voir le, le nombre d'influenceurs qu'il y a sur les réseaux sociaux qui te promettent de, euh, de te donner le bon type de te donner le bon conseil, si tu achètes les, les formations, etc. Bon, en tout cas, le sujet de l'immobilier, c'est un sujet qui euh, revient énormément sur la table aujourd'hui. Et pourtant, on est quand même dans une période de, de crise immobilière. On en entend parler de partout. On entend parler des taux qui sont euh, qui sont euh, qui paraissent énormes, en tout cas. Euh, comme quoi, ça serait plus compliqué. On entend que les prix augmentent, mais de l'autre côté, on entend que les prix descendent. Donc voilà. c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait bien de faire une émission là-dessus, de trouver euh, de quelqu'un qui don, dont c'est son domaine pour pouvoir euh, pour pouvoir échanger euh, pour pouvoir échanger. Donc cette personne, c'est toi, Nathan. Et le but, c'est de pouvoir échanger sur ce marché-là. Moi, ce que j'aimerais bien, donc, c'est euh, évidemment de prendre des conseils. Euh, à ton, avec toi et euh, j'aimerais savoir déjà est-ce que tu as euh, tu pourrais nous donner toi ta vision des choses de ce qu'est le marché immobilier aujourd'hui à notre humble niveau c'est-à-dire je ne parle pas en tant que grand investisseur ou, ou grand euh, fonds d'investissement mais en tant que personne personne privée euh, qui, qui aimerait aller sur ce marché-là est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu toi ton avis de ce qu'est ce marché-là pour euh, notre typologie de personnes
1: Oui bien sûr bah, je pense que le marché immobilier on l'a tous euh... On le vit tous actuellement. On se rend compte que c'est un marché qui est en train de bouger totalement. Euh, voilà, on a vécu dix très belles années. On va dire, les dernières années étaient vraiment magnifiques sur le marché immobilier. Là aujourd'hui, donc on, on, on est en train de rentrer sur une période de crise. On est déjà bien rentré dedans, mais c'est un marché qui, qui reste quand même très intéressant. Euh, voilà, on a évidemment, on s'est habitué à des taux extrêmement faibles. Euh, aujourd'hui, ils sont en train de remonter. De l'autre côté, euh, maintenant il y a des nouveaux problèmes, c'est l'histoire des euh, DPE, on en entend parler, les, les, les technologies de ouais, performance énergétique, les donc, passoires à thermiques. Savoir, est -ce que, euh, exactement, les passoires thermiques, et donc c'est un nouveau sujet euh, qu que chez nous bah, on traite évidemment, mais, mais, mais que les, qui inquiète les Français, etc. Pour autant, le marché immobilier, euh, c'est un marché qui est extrêmement attractif pour les Français pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est que euh, Déjà, il se démocratise à travers nous, à travers les plateformes comme le crowdfunding immobilier, à travers l'immobilier fractionné, etc. Toutes ces choses-là, les SCPI, donc on se rend compte l'immobilier se démocratise. D'autre part, on a aussi euh, une vision où on se dit que le... le voilà, même en temps de crise, il hein, y, y a un fameux adage qui dit qu'il faut acheter au son du canon. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les meilleures affaires, elles se font aujourd'hui. Euh, et donc, que euh, le marché immobilier va être amené à reprendre du poil de la bête et donc euh, pour euh, les plus téméraires euh, qui auront investi euh, euh, voilà pendant les années de crise forcément il y aura il y, y, y a un risque opportunité qui se crée euh, et qui est assez évident et puis euh, et puis faut pas oublier une chose hein, l'immobilier le, chez les français c'est quelque chose de très important euh, je crois même que c'est un, un une de, une, ça, a été, ça fait partie de la déclaration des droits de l'homme et ou c'est ou le droit de propriété euh, est quand même euh,
2: Ouais, les Français sont propriétaires quoi, par rapport au reste des, 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 des citoyens européens. Voilà. On, est, on, aime, on aime pouvoir avoir son propre toit. Pour préparer l'émission, on a regardé un petit peu les questions les qu'on questions qu se pose le plus, encore une fois, à notre niveau quand on veut investir dans l'immobilier. Et J'en ai récupéré quelques-unes et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On se pose souvent la question de qu'est-ce qu'il faut que je choisisse Est-ce que je choisis plutôt un immobilier Est-ce que j'achète plutôt du neuf ou plutôt de l'ancien Parce que c'est vrai qu'on entend parler de Pinel pour, lancer pour, le, pour le neuf, etc. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus
1: bah, en fait, tout dépend de, de, de la stratégie, évidemment. Euh, moi, je pense que le, le neuf a des avantages et des inconvénients comme l'ancien. Moi, je crois personnellement plus euh, aujourd'hui en l'ancien euh, pour la simple et bonne raison que c'est que l'ancien, en fait, tu peux créer de la valeur là où le, le neuf, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est très simple. En fait, un, quand tu vas acheter du neuf, euh, tu vas aller prendre un, un immeuble qui vient d'être construit euh, tout a été mis totalement aux normes. Il euh, y a des nouveaux matériaux, il y a du... Donc, tout est nickel, et, euh, et en fait du coup la création de valeur a déjà eu lieu. En revanche sur la sur de l'ancien, et eh ben en fait c'est à toi d'aller dénicher euh, l'actif le... sur lequel tu pourras aller créer de la valeur, puisque que euh, on va avoir une estimation un peu du coup, mètre carré dans, dans, dans cette zone, et, euh, et en fait bah, si tu le rénoves, si tu fais des euh, bah potentiellement tu vas pouvoir euh, et nous c'est ce qui nous intéresse le plus
2: alors euh, parmi les questions qu'il y avait aussi c'était sur le sujet de l'apport Alors, c'est vrai que c'est un, un sujet assez intéressant aujourd'hui avec les, les, blocages, les blocages sur le crédit est-ce que toi de, de, à ton niveau est-ce que tu pourrais nous, nous donner un conseil là-dessus nous on a toujours l'impression qu'il faut avoir un apport hyper conséquent pour pouvoir investir est-ce que c'est toujours le cas, est-ce que c'est plus le cas est-ce qu'il y a des moyens justement de pouvoir se passer de cet apport là
1: on a connu quand même, je reviens sur ce qu'on a vécu un petit peu avant, mais avant on pouvait arriver, voir sa banque et euh, acheter avec, en se faisant prêter 100% de ce dont on avait besoin voire 110%. Aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, les banques euh, non seulement attendent des apports, mais parfois même, voilà, même avec des apports refusent des, 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 des crédits, hein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le marché est plutôt à la baisse, et donc l'acheteur est plus roi, il hein, n'y a, a plus tellement d'offres par appartement. Et donc, euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est sûr enfin, est, Ça paraît évident que c'est plus simple d'obtenir un crédit avec un apport en genre.
0: OK.
2: Euh, ensuite, j'ai deux questions. Euh, ça, c'est plutôt en termes de vocabulaire, euh, on parle de rentabilité, on parle de cash flow, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se calcule ça et, et par exemple quand on prend une rentabilité on, on, entend, on entend des chiffres euh, c'est des chiffres qui sont calculés en pourcentage je crois est-ce que tu peux nous donner le, la formule et, et savoir comment on, on calcule ça
1: Oui bien sûr bah, on, pour, pour simplifier au maximum pour, pour les auditeurs, je pense le, le plus simple c'est de prendre euh, ce qu'on appelle une rentabilité brute donc, typiquement, un appartement euh, qui vaut, par exemple, 100 000 euros euh, à Paris euh, et qui va générer 10 000 euros de loyer par an, euh, en fait, tu vas avoir une rentabilité de euh, 10 Donc, tu vas aller, pour la calculer, c'est très simple, tu vas prendre les loyers, donc tu vas additionner les loyers qui ont été générés pendant un an et tu vas le diviser par euh, le prix d'acquisition euh, et tu vas multiplier par un pourcentage. Donc, euh, donc, 10 000 divisé par 100 000 fois 100, ça fait 10%. Et c'est la rentabilité d'un euh, actif.
2: Ok bon alors on, on, je pense qu'on a tous compris c'est un peu c'est un peu compliqué en fait euh, tout ça et, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous vous proposez avec Renter c'est de pouvoir simplifier euh, euh, simplifier justement euh, toutes ces toutes ces questions qu'on se pose parce que on en a pas évoqué mais il y a aussi la question des travaux il y a la question de, de chercher un crédit euh, et il y a, on, on sait qu'il y a des on sait qu'il y a des euh, il y a des courtiers mais on peut aussi aller voir sa banque etc donc si j'ai bien compris c'est ce que vous proposez aujourd'hui avec, avec 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 Renter est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment vous arrivez à simplifier à simplifier euh, l'acquisition et quel est le, le, le service que vous allez apporter et ce qu'on va retrouver en fait chez vous
1: Oui, bien sûr. En fait, bah, je, je, pour faire simple, nous, on, est, euh, nous on, va, on va agir en tant que, vraiment pour, euh, pour utiliser une métaphore, nous, on est des, comme des diamantaires, hein, on va aller euh, regarder un peu comme, comme des diamantaires plein de diamants, donc c'est des appartements mobiliers. En fait, on va, aller, euh, on va aller analyser toutes les caractéristiques euh, d'un diamant, donc d'un appartement le but, c'est d'aller chercher une, un peu une perle rare mmh. pour, nos, pour nos clients. Euh, et une fois qu'on a identifié en fait cette perle rare, on va venir s'assurer bah, qu'il n'y aura pas de, de, de futurs problèmes. Donc, on va aller vérifier évidemment les PV d'Assemblée Générale de Copropriété. On va les visiter. On va venir négocier les prix. Euh, tout ça, en fait, bah, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va aller intervenir sur des produits qui sont déjà intéressants parce que c'est des produits off-market. C'est des produits qui ne sont donc, pas encore sortis en agence. Euh, et ensuite... On va le proposer sous forme de, de présentation. Euh, donc, on a des dossiers d'investissement qu'on va proposer à nos, à nos clients qui sont très compréhensibles. On a vraiment on a vulgarisé au maximum le langage immobilier pour que ce soit compréhensible. Et ensuite, on va venir accompagner notre client, celui qui sera prêt à se positionner euh, sur un actif. Donc, euh, avec le financement, nous, on travaille avec une multitude de courtiers qui, euh, qui euh, la plupart du temps, nous débloquent euh, tous les financements dont on a besoin. Sur les travaux, on a des équipes de travaux qui sont euh, exceptionnelles et qui... Euh, euh, voilà donc pour des coûts qui sont extrêmement on euh, va dire économes on va on va venir faire des super travaux améliorer toujours le DPE euh, et euh, et ensuite donc meubler l'appartement euh, et le mettre en location on a des partenaires aussi euh, qui travaillent extrêmement bien euh, sur la mise en location donc euh, voilà le but c'est pour le client final de, de de voilà de juste euh, signer un papier au moment où il est prêt à investir et ensuite récupérer les clés mais on s'occupe du reste
2: alors, euh, de ce que j'ai compris, aujourd'hui, vous êtes exclusivement sur, euh, sur Paris, c'est ça Oui. Euh, donc, parce que vous avez commencé par cette zone-là que vous connaissez bien. Euh, moi, j'ai une question que je me pose, c'est que l'investissement sur Paris, il me, paraît, euh, il me paraît impossible, en fait. J'ai l'impression que c'est des tickets qui sont, qui sont hyper élevés. Euh, c'est quoi votre ticket moyen pour qu'on sache exactement bah, si, si Renteur est fait pour nous, c'est quoi vous, vous êtes dans, dans quelle fourchette de tickets d'investissement
0: quand, quand tu dis Nathan, je, je, je peut-être j'anticipe ta réponse, hein, mais quand tu dis Paris, c'est aussi l'île de France. Oui, Donc, oui sais oui. que j'ai déjà, déjà échangé un peu avec, avec eux, et il euh, y a aussi d'autres villes, c'est peut-être ça aussi le secret, hein, Nathan, je te, laisse, je te laisse répondre, mais il y a d'autres villes aux alentours de Paris qui sont... Alors voilà, euh, ça,
2: c'est ma déformation, en tant que marseillais, pour moi, ah. l'île de France, c'est Paris, ah, mais bah, oui, voilà. oui, non, mais pardon, oui, tu as raison, c'est l'ensemble de l'île de France. Oui,
0: euh... oui, d'autres villes.
1: Ouais ouais on va, on, donc on va s'intéresser aussi à, à quelques autres banlieues notamment euh, bah, Boulogne par exemple Neuilly Saint-Mandé Vincennes euh, c'est des banlieues euh, sur lesquelles on va venir travailler en fait euh, le, le, nous aujourd'hui euh, Paris donc l'enveloppe moyenne forcément elle va être plus élevée que si on était en province pour autant elle n'est pas non plus euh, excessive hein, on va être sur des enveloppes en moyenne aux alentours de 300 000 euros euh, en fait ce qui va être très intéressant en fait, c'est pas tellement euh, euh, l'enveloppe le, le, maximum qu'on peut aller chercher à Paris, c'est plutôt les avantages qu'il y a à Paris. Le premier, c'est que dans un marché baissier comme celui-ci, euh, il y a des belles affaires à, à réaliser et donc à Paris, on sait qu'il y a une tendance de, de croissance des prix de l'immobilier. Donc, euh, au moment où on peut acheter à des prix faibles, eh ben, eh ben, c'est une bonne occasion. La deuxième chose, c'est qu'il y a une liquidité qui est énorme quand on vient acheter de l'immobilier. Il ne faut pas seulement s'attacher au prix d'acquisition. Euh, moi, je pourrais conseiller à un, à un investisseur d'aller acheter euh, en fond de la Creuse à 1000 euros du mètre. Pour autant, je considère que ce ne serait pas forcément un super investissement parce que c'est un marché qui est, euh, sur, qui est beaucoup moins liquide à l'acquisition et donc à la vente, mais aussi à la location. Euh, donc, euh, c'est quand même quelque chose de très important. On oublie parfois euh, qu'un qu actif, ben, il a une vie et donc euh, il y a aussi un moment où il faudra être vendu. Euh, et enfin, il y a la création de valeur. Et à Paris, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que bah, pour chaque appartement, euh, tu vas avoir 500 potentiels locataires et potentiellement euh, 200 acquéreurs. Donc, en fait, à partir du moment où tu crées réellement de la valeur, à partir du moment où tu achètes bien, que tu retables bien ton appartement et que euh, et que tu l'optimises au maximum, en fait, tu auras créé de la valeur pendant toute cette durée de vie, mais aussi au moment de la revente, en value Et nous, en fait, c'est ce qu'on cherche vraiment, c'est d'accompagner nos, nos clients euh, à pas uniquement faire du, du rendement, à juste aller chercher des loyers, mais aussi à créer de la valeur et les accompagner dans une stratégie patrimoniale où ou à l'acquisition, durant la vie et à la fin, euh, c'est-à-dire au moment de la vente, ils auront été gagnants sur tous les points.
2: Alors, j'ai regardé, ça doit être un travail euh, assez énorme que vous devez abattre parce que, de ce que j'ai compris, vous arrivez à proposer euh, le 1% seulement de tout ce que vous avez euh, exploré à vos, euh, euh, à, à vos clients ou à vos, vos, vos futurs, euh, futurs investisseurs. Euh, là, j'ai plus une question, je me retourne du côté euh, entrepreneur et... et, et euh, les choix que, que vous devez faire, euh, comment vous faites en fait pour euh, conserver Parce que vous n'avez pas de stock aujourd'hui, vous travaillez, vous travaillez quasiment sans stock. En fait, vous créez, si j'ai bien compris, vous créez votre produit euh, et vous le proposez à des investisseurs. Mais euh, par exemple, là, aujourd'hui, on, on est en train de parler de renteur, il y a des personnes qui vont aller sur le site. Comment ça se passe Il y a une espèce de liste d'attente ou, ou Comment ça se passe concrètement quand on est euh, client, ou en tout cas, futur client de, de, de renteur
1: oui, bien sûr. Bah en fait nous c'est assez simple. Comme tu l'as très bien dit, on travaille. On n'est pas une agence. On travaille pas avec un stock. On va chercher des mandats. Le but c'est d'aller dénicher euh, une, deux, trois bébêtes parfois par semaine euh, à Paris. Donc on vient scruter évidemment. C'est un gros travail pour 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 arriver à, à avant d'arriver à une proposition auprès de nos clients. Pour autant, une fois qu'on a on a le on a l'actif et une fois qu'on a le dossier d'investissement, on l'envoie à notre clientèle. Euh, il faut savoir que les produits plaisent énormément, euh, ce qu'on qu met en avant, énormément, et donc en général, nos clients, évidemment, on a échangé en amont avec eux, on a fait un petit bilan aussi sur leur stratégie, on vient les conseiller, le but, c'est pas uniquement de leur proposer un bien immobilier, c'est aussi de les conseiller, et, euh, et en général, au, au bout de 24-48 heures, voilà, les, les biens sont, sont, sont vendus, donc... Euh, donc voilà, pour l'instant on fonctionne sous ce format-là, c'est celui aussi qui plaît aux investisseurs parce qu'il y a cette excitation de recevoir ce mail ou ce message ou un dossier d'investissement et tu as peu de temps pour positionner, mais il y a tellement tout qui est dessus, toutes les informations sont claires et surtout tous les points ont été relevés, donc en général on s'assure qu'il n'y a pas de mauvaise surprise.
0: Et comment, Nathan, vous trouvez les investisseurs Est-ce que c'est est du réseau Est -ce que est, enfin, Je pense que c'est du réseau du bouche à oreille. Euh, comment Parce que je pense que aussi les investisseurs, ils ne veulent pas qu'on sache euh, qu'ils recherchent. Il y a une certaine confidentialité, ils ne vont pas être affichés sur le site. Donc ça, c'est vraiment du bouche à oreille et c'est peut-être la partie la plus dure pour vous, non de, de trouver l'investisseur qui, quand on lui envoie le dossier, puisse se positionner assez rapidement pour, pour éviter la concurrence.
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, dans mon même dans mon ancien job, hein, je, je m'occupais euh, des familles office, des euh, conseillers en gestion de patrimoine, des euh, gros investisseurs. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec cette discrétion-là. Euh, donc, donc, on essaye de reproduire un petit peu ça aussi. Euh, et, euh, et évidemment, nous, nos clients, bah, nous, on, on communique euh, un petit peu. On va évidemment vers certains cercles où euh, on sait qu'on va avoir une clientèle qui, euh, qui est très à l'écoute. Et on, on se rend compte qu'au fur et à mesure, chaque dossier qu'on commercialise, eh bien, on se retrouve avec… Euh, dix, quinze personnes qui viennent nous voir en nous disant voilà j'ai vu passer ton dossier, euh, on me l'a montré est-ce que ce serait possible de changer et de voir les suivants, donc euh, donc on est plutôt content de, à ce niveau là.
2: Donc aujourd'hui, vous êtes une agence, euh, on parle de clé en main. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, je, je récupère le dossier et c'est vous qui vous occupez de tout, même, même pour, les, pour les travaux Est-ce qu'on ouais, a, est est qu a notre mot à dire, nous en non, tant Non, que... bien sûr,
0: je pense que... Enfin, je te laisse répondre, Nathan, mais, euh... <rire> mais... Non, non, mais... En fait, mais c'est
2: intéressant pour les travaux, parce que c'est ouais, vrai qu'on n'est pas... Euh, est, moi, est... je ne euh, sais pas... Je, je... On n'a pas forcément les contacts, quoi. On n'a pas les contacts et on ne sait pas surtout quoi faire. Euh, on a tous en tête le Airbnb avec... Euh, je ne sais pas, mais en fait, on ne sait pas le faire. Est-ce que c'est ça que vous proposez
1: Ouais, bien sûr. Nous, en fait, évidemment, hein, c'est ça paraissait peut-être pas évident, mais on va pas venir faire des travaux et, et changer les plans et, et casser des murs sans, sans, sans l'accord du propriétaire, du nouveau propriétaire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, pendant, au fur et à mesure des rendez-vous, nous, on vient euh, proposer des plans, optimisés des appartements ou des travaux. Après, évidemment, si le client il a déjà son équipe de travaux, bah, il peut évidemment passer par son équipe de travaux. Au-delà de ça, nous, on a des équipes et on est prêt à intervenir euh, de manière efficace et euh, à des prix compétitifs là-dessus. Euh, voilà, donc, euh, donc, euh, donc on, le client en réalité, lui, il peut décider d'avancer tout seul sur certains aspects de son acquisition. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'accompagner sur la totalité. Encore enfin, une fois, il est libre de faire ce qu'il veut, là, une fois qu'il a, a réalisé son acquisition.
0: Et, et dernière question, peut-être un peu plus légère. Euh, là, il euh, y, y a la série en ce moment euh, sur, euh, sur TF1 et Netflix, euh, l'agence. Euh, c'est un peu léger, mais en même temps, c'est aussi euh, sérieux. Vraiment, comment toi, en tant que... Que voilà, que start-up dans, dans l'immobilier, tu vois un peu ce, ce genre, euh, pour reprendre un peu ce que disait Sacha, pas d'influenceur, mais de série, est-ce que pour toi c'est un peu galvaudé Est-ce que c'est vraiment euh, la réalité Est-ce que euh, ça paraît aussi simple ou, euh, ou, ou au contraire c'est assez réaliste euh, selon toi
1: Ouais, je pense que bah, évidemment ça reste une série, donc il euh, y a un côté un petit peu romancé, mais, mais euh, et puis d'un autre côté aussi, un, il s'adresse à un marché luxe plus plus, donc... Euh, là, je crois que c'est pas pour nous euh, trop, les, 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 les produits. Non,
0: mais c'est... Oui, oui. Oui, oui, oui c'est pas forcément c intéressant pour... Oui,
1: parce oui. Oui, que tu vas avoir là sur le marché du luxe, par exemple, ce qu'on dit, c'est que le marché du luxe, on l'a vu pendant la crise Covid, sur le retail et donc LVMH qui a explosé les scores pendant le, le Covid, et en fait, pendant, sur, la, sur la période aujourd'hui immobilière, c'est la même chose. Le marché du luxe, en fait, il est assez, il est assez imperméable en fait aux crises parce que Bon, on s'adresse ouais. à une, tellement une petite niche de la population qui ne subit pas trop en fait, euh, la crise, euh, l'augmentation voilà, des taux, etc. de la même manière. Donc, euh, donc, euh, donc moi, je leur souhaite de continuer comme ça. En tout cas, euh, c'est un plaisir de voir les petites niches. Moi, j'apprécie
0: bah écoute merci beaucoup euh, merci beaucoup euh, Nathan pour, euh, pour cet échange merci Sacha donc là concrètement on te retrouve donc sur sur euh, LinkedIn je sais que vous êtes plutôt actif on vous retrouve aussi sur votre site hein, Renter et euh, de toute façon on va, on va aussi communiquer vos, vos coordonnées sur, sur la page Insta et sur euh, sur, euh, sur, euh, sur nos différents réseaux sociaux pour que si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés par euh, investir euh, faire des travaux avoir une vraie solution clé en main bah, qu'ils puissent euh, te, te contacter merci beaucoup euh, Nathan merci pour, euh,
1: pour, euh, pour... Euh, sur ou ouais. sur, euh, sur Internet on va faire. Ou sur Internet. À, merci à vous. Merci beaucoup, ouais, Nathan. Merci à, vous.
0: à très vite. Passez Allez. une bonne soirée. Merci à vous, les auditeurs, de merci.
1: nous merci. avoir suivis
0: ce soir. Et rendez-vous avec le hashtag RAUE. Et à la semaine prochaine. Au revoir.